0: Olá irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Muito bom estar aqui compartilhando com vocês E mais um, um culto dos homens em aliança Estamos aqui para juntos louvarmos e buscarmos ao Senhor E é muito bom, é muito bom compartilhar a palavra de Deus Estou com saudades, estou com saudades dos nossos encontros presenciais Saudades do nosso salgadinho, do nosso amendoim que a gente compartilhava né, após o culto, durante o culto, é, saudades de ter aquela troca de ideias ao final, mas eu creio em nome de Jesus que nós voltaremos ainda a nos encontrar presencialmente. Mas agora gostaríamos de então louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É um momento em que nós podemos ofertar e dizimar na casa do Senhor e como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu quero então hoje é, falar contigo, e nós vamos falar hoje, sobre o posicionamento do homem com relação ao dinheiro. Mas eu não quero deixar o dízimo, por fim, para que isso seja uma influência na tua decisão de ofertar e dizimar, mas quero deixar você à vontade, você livre para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Por isso agora, nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. E se você está necessitando de algo, se você está buscando emprego, ou se o seu negócio necessita de uma ajuda, Nesse momento, então, vamos clamar ao Senhor para que o Senhor venha dar a provisão e venha dar o escape. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Senhor Deus, se estamos comendo, se estamos vivos, é porque o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor quem nos dá as vestimentas, é o Senhor que tem nos dado fôlego de vida, e se levantamos de nossas camas, Senhor, é porque o Senhor tem permitido. A Tua misericórdia se renova a cada manhã, Jesus. E nós estamos aqui gratos, Senhor, por isso. Oramos, meu Pai, também por aqueles que estão em hospitais, meu Pai, para que o Senhor venha visitá-los com cura, que o Senhor venha visitá-los com salvação, para que eles possam se levantar das camas, que eles possam, Senhor, sair dos hospitais com saúde, com vitória, meu Pai, sobre toda a enfermidade. Oramos, meu Pai, para que o Senhor também dê o escape, dê a provisão, que o Senhor mande o Teu maná, Senhor, para aqueles que estão com dificuldades, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor multiplique, meu Pai querido, o pouco que há na casa destes que estão passando dificuldades financeiras, Pai. E o Senhor possa guiá-los, guiá-los seja numa porta de emprego, guiá-los em suas atividades, seja como autônomos, como empresários, em qualquer que seja, meu Deus. A atividade, o dom, a vocação que o Senhor deu a este homem, que o Senhor possa prover a ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, o sustento e o escape para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Então aí na tela você está vendo o número da conta corrente, fique à vontade, pode fazer então a sua doação, sua oferta, seu dízimo, será muito bem usado na obra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, Hoje é um tema que eu fiquei, vou dizer sinceramente para os irmãos, bem temeroso quando o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. O Senhor, Ele me direcionou, colocou no meu coração para a gente conversar hoje um pouco sobre a posição do homem diante das riquezas, diante do dinheiro. Neste momento que estamos passando de pandemia, quarentena, em que os negócios foram afetados, em que o comércio né, não está aberto, as escolas estão fazendo tudo online, muitos tiveram redução de salário, muitos tiveram redução de jornada, algumas empresas estão aí pegando é, fomentos com o governo, empréstimos com o governo e assim por diante. É um momento em que essa parte financeira tem... É, tocado e impactado muito a vida de muitos homens por aí Então, em nome de Jesus Eu gostaria de conversar contigo um texto Que está no Evangelho de Lucas No capítulo 16, a partir do verso 10 Aqui Jesus fala sobre o posicionamento do homem Diante do dinheiro e diante das riquezas Diz assim a palavra do Senhor Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis Quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis Quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamou. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, meu Pai venha alcançar os corações dos meus irmãos e de todas as pessoas que estão ouvindo neste momento, meu Pai seja no mesmo dia do culto dos homens ou a gravação eu não sei, Senhor mas se o Senhor levou este homem, meu Pai, a ouvir esta palavra agora que o Teu Santo Espírito também esteja tocando no coração dele agora para que haja perseverança e que, Senhor, não haja desistência no meio desta palavra, mas que, Senhor, a Tua palavra entre no coração e na alma deste homem, desta pessoa que está a ouvindo neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa convencer, tocar, e o Senhor possa fazer transformação e abençoar, ó Deus, a vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde que a gente é menino, a gente é encorajado a estudar, aprender um novo idioma, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, a gente é encorajado a sempre buscar o conhecimento e buscar algo para que nós tenhamos uma profissão, tenhamos uma atividade, venhamos a saber a nossa vocação para que quando atingimos uma idade adulta, ou até mesmo na adolescência, a gente comece a ganhar algum dinheiro. A gente comece a exercer a nossa profissão e a gente consiga algum provento devido a essa nossa atividade. Agora, quando nós somos, então, direcionados a todas essas coisas, a gente... Tem muitas vezes aquele sentimento de Puxa, eu quero ser Aquela profissão, porque aquela profissão Vai me dar muito dinheiro Eu falo com meu filho e eu, às vezes Ele me diz assim não, Eu quero ser jogador de futebol e pastor Jogador de futebol porque é muito Legal e dá dinheiro E pastor porque eu quero ministrar a palavra de Deus Ainda bem que ele não associa Pastor a ganhar dinheiro, glória a Deus Por isso E a gente vê, né, irmãos, que a ideia é sempre a gente ter uma profissão ou montar um negócio que seja rentável e que nos dará uma certa tranquilidade financeira. Muitos pensam assim, ah, eu vou ter essa profissão, eu vou ter esse trabalho, e aí então eu posso ter uma aposentadoria tranquila, posso deixar isso para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante. E tal pensamento... É... Não é ruim se ele tiver a motivação correta. Aqui nesse texto bíblico, a gente vê que Jesus fala que é impossível servir a Deus e a mamon. E o que é mamon? Mamon é um nome em aramaico, que é um nome dado às riquezas. É um nome dado ao dinheiro, ao poder do dinheiro, ao poder das riquezas sobre a vida de uma pessoa. E a Bíblia descreve que Jesus usou essa palavra... Jesus usou esse texto em Lucas 16:13, como nós lemos, mas também Jesus usou em Mateus 6:24. Em Lucas, Jesus ele ele usa esse comparativo em, e essa é, a questão de servir a Deus ou a mamon, Ele usa junto com duas parábolas: a parábola do administrador infiel e a parábola do rico e do Lázaro. Em ambas as parábolas, o Senhor Jesus Cristo ele nos diz que, é, mesmo o administrador infiel, ele conseguiu granjear, ele conseguiu ganhar com a sua infidelidade nas riquezas, com a sua, vamos dizer assim, com a sua malandragem até mesmo, mas ele conseguiu fazer amigos, ele conseguiu conquistar pessoas. E que essa conquista de pessoas era muito mais importante do que a, a, a questão do ganho, a questão de ele manter o seu emprego, manter o, o seu ganho. E aí Jesus, então, afirma que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então a gente vê que Jesus não louvou é, a malandragem, Jesus não incentivou a malandragem do administrador infiel, não. Mas Jesus, ele diz que ele usou esse exemplo de uma pessoa infiel do mundo para mostrar que os relacionamentos e para mostrar que é, quando você está junto e que você ganha um vínculo com uma pessoa, isso é muito mais importante do que qualquer riqueza. Na segunda parábola, Jesus mostra que o rico tinha uma vida abastada, tinha uma vida muito tranquila, tinha as suas riquezas, e ele desprezava a Lázaro, que ficava às suas portas, desejando as migalhas do, do rico. Aqui a gente vê que Jesus ele mostra que aquele rico, o problema não era de ele ser rico, o problema é que ele não tinha generosidade, para dar àquele pobre que não tinha como obter o seu sustento. E aí Jesus mostra na parábola que os dois então morrem, mas o Lázaro por ter um coração bom, ele foi para o céu, e o rico por não ter um coração bom foi para o inferno, e aí há uma divisão entre os dois, e o rico sofria eternamente, e o Lázaro estava junto ao seio de Abraão e vivendo a eternidade na glória do Senhor. Então a gente vê que nesses dois momentos Jesus mostra que mais importante do que as riquezas são as pessoas. E essa é a ênfase dada ao evangelho, no Evangelho de Lucas. Já no Evangelho de Mateus, Jesus usa essa comparação e ele fala sobre a ansiedade pelo sustento e pela vida e pelo acúmulo de riquezas na terra. Jesus mostra que os lírios se vestem mais esplendorosamente do que Salomão. Jesus mostra que os pássaros do céu, eles se alimentam, eles não têm falta de nada. E que não adianta nada nós andarmos ansiosos pelas riquezas, porque o nosso Pai Celestial, assim como Ele veste os lírios do campo e Ele dá alimento aos pássaros, também dará para nós tudo aquilo que nós necessitarmos. Jesus aqui fala então que é uma perda de tempo e na verdade é um enfado nós corrermos atrás das riquezas. Então, a gente nota e a gente pode tirar alguns ensinamentos dessas palavras para os dias atuais. E talvez hoje, você que está endividado, você que está com uma situação financeira difícil, ou você que está cansado do trabalho, da vida, do labor do dia a dia, eu creio em nome de Jesus Cristo Que essa palavra vai fazer diferença na tua vida É impossível servir a dois senhores É impossível, disse Jesus Servir a Deus e servir as riquezas E quem será que estamos servindo? Ô, oh, irmão, agora você pegou pesado. Lógico que eu sirvo a Deus, eu estou na igreja. Lógico que eu sirvo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Amém, irmão? Mas que ao final desta palavra, que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração, sonde a tua vida. E realmente mostre a você se há algum laço... Se há algum domínio das riquezas Para que Deus traga a libertação para você E você possa viver a plenitude do Senhor na sua vida Vamos então aqui Aquilo que o Senhor fala conosco na palavra Como tem sido a dedicação do seu tempo? Será que você tem dito assim Tenho que trabalhar, estudar para sustentar a família e não tem o tempo para orar, participar de células ou cooperar em algum ministério da igreja? Será que você já, passou, já teve esse pensamento ou já até mesmo verbalizou isso para alguém? Quando o irmão vira para você e fala assim, olha, vamos lá, vamos participar da célula, vamos ajudar. Vamos ajudar lá no, no INSEC? Vamos carregar caixa lá quando os caminhões chegarem? Ou se não, vamos discipular algum irmão? Vamos participar de um discipulado? Vamos orar juntos? Vamos crescer juntos? Vem andar junto conosco? E aí nesse momento em que você recebe esse convite, vem esse pensamento na tua cabeça. Puxa, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu preciso pagar aquela escola para o meu filho, a minha esposa fez uma dívida no cartão, eu fiz uma dívida no cartão, eu preciso pagar, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder tempo, gastar tempo nesse momento da minha vida com as coisas da igreja. A dedicação e o tempo para Deus nunca deve ser o que sobra, irmão. Não devemos dar esmola para Deus. Não devemos dar o que sobra para Deus. A Bíblia é bem clara que Deus exige de nós as primícias. Deus exige de nós o melhor. Deus, lá no Antigo Testamento, repreendeu os homens porque eles davam sacrifícios de animais aleijados davam o que sobrava para Deus, aquilo que eles mesmos não queriam, então eles davam para Deus. A Bíblia diz que Deus condenou veementemente esse tipo de posicionamento. A Bíblia diz que Deus exige de nós o melhor. Que quando nós lá no Antigo Testamento de quando eles escolhessem que as primícias, o primeiro, o mais tenro dos frutos, deveria ir para Deus. E não eles primeiro reservarem para eles e depois darem para Deus. Entendo o que eu estou querendo dizer, e aqui eu não estou falando ainda de doação de dinheiro, não estou falando de doação de, 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 de dízimo, eu não estou falando de nada disso ainda, irmão. Estou falando de tempo. Será que temos dado o que sobra para Deus? Será que temos dedicado para Deus aquilo que, ah, se der, então eu vou na célula hoje? Ou, ah, se der, então eu vou orar hoje? Ou vou discipular alguém? Vou ligar para um irmão? Vou estudar a Bíblia? Fazer um culto doméstico? Será que é isso, irmão? Veja o que Jesus nos diz em Mateus 6, 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas destas coisas, mas é um texto muito conhecido por muitos irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que os questionamentos que Jesus exemplificou aqui não são questionamentos que não podem ser colocados para a nossa realidade atualidade. Talvez muda um pouquinho o seu questionamento, o meu questionamento hoje. Talvez é como que vamos pagar a escola dos filhos? Como vamos pagar o plano de saúde? Como nós vamos dar aquela, aquele presente, aquela roupa, comprar aquele imóvel, sei lá. Mas o questionamento tem o mesmo fundamento. O fundamento de nós queremos já ter pela nossa força a conquista de algo, a conquista de alguma circunstância no futuro. E Deus aqui, o Senhor Jesus, deixou bem claro. O Senhor, nosso Deus, o Pai Celestial, sabe de todas destas coisas que vocês precisam. Deus sabe de tudo. E será que quando colocamos uma meta no nosso coração, não é porque estamos querendo fazer pela nossa própria força? Pode ser. Olha outro exemplo. Em Ageu capítulo 1, dos versos 9 a 11, o povo de Israel tinha voltado da Babilônia. Nemias já tinha construído os muros de Jerusalém. As pessoas já estavam habitando dentro da cidade. E quando elas se sentiram seguras com os muros, elas começaram a construir as suas próprias casas. E aqui a Bíblia nos diz que eles tinham casas forradas de madeira. Não sei se você sabe, mas esse tipo de casa eram as casas dos ricos. Era um gasto muito dinheiro para você forrar de madeira uma casa. E se hoje você também fizer isso na sua casa, você vai gastar um bom dinheiro. E eles, o povo de Israel tinha feito isso. Mas, eles não tinham dedicado nada para construir o templo do Senhor. Diz assim a palavra, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Veja que quando os homens dedicam tempo para si próprios e esquecem do Senhor, achando que, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação de tempo, eles vão conseguir conquistar as coisas, veja que por essa verdade bíblica que o que acontece na realidade é o contrário. O que acontece na realidade é que quando os homens se dedicam e de, colocam o seu tempo como primazia para si próprios, e não para o Senhor, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que nós ganhamos, quando colocamos a primazia para nós mesmos, isso é como que é dissipado, não prevalece, não prospera. E aí se torna um enfado. Porque você e eu trabalhamos mais e trabalhamos mais, achando que vamos conquistar, achamos que vamos ganhar, mas na verdade o que trabalhamos não usufruímos. Porque, como um sopro é dissipado, a bênção do Senhor não está sobre o nosso trabalho. Por isso, amado, eu quero que você guarde isso no teu coração. Dê o melhor para Deus. Dedique tempo para Deus. Não adianta nada trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não se dedicar ao Senhor. Vamos para o próximo. Outra coisa que o dinheiro também quer nos enganar. Mamon entra com as suas astúcias. Para enganar o nosso coração é quando fala sobre segurança da vida. Muitas vezes pensamos assim, preciso de estabilidade financeira para me dedicar a outros afazeres. Isso inclui a igreja, isso inclui a tua vida espiritual. Ou pode ser que venha no coração, não tenho o suficiente para o meu próprio sustento. A Bíblia também nos fala sobre isso. Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 15, Jesus ele diz assim: e disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma... Olha, presta atenção aqui. E direi a minha alma... Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E não é isso que a gente faz, na verdade? A gente fica assim... Não, eu vou trabalhar para conseguir uma segurança, para conseguir uma estabilidade financeira, porque daí quando eu conseguir isso, aí eu vou poder ficar tranquilo, minha família está tranquila, vou poder comer, vou poder beber, vou ficar tranquilo, aí sim eu vou poder me dedicar a, a outros afazeres, à obra do Senhor e assim por diante. Será que não fazemos a mesma pergunta que esse, esse exemplo aqui que Jesus nos deu? E aí então Deus, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta é tesouros e não é rico para com Deus. Tinha uma música antiga, extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã, e aí depois falava assim, esse, esse passagem aqui, você não sabe quando o mundo vai acabar, você não sabe quando a morte vai chegar à tua porta, quem te dá a certeza que você vai folgar, beber e comer, qual é a segurança da tua vida? Será que os bens, as riquezas, uma conta bancária... Cheia, pode te garantir? Será alguma coisa na tua vida? Talvez um conforto de um hospital melhor, mas mesmo no melhor hospital que pode existir na face da Terra, se Deus te colocar uma agonia de dor, já era, meu irmão. O que pode conquistar o dinheiro? Prazeres? Experiências? Mas e naquele grande dia? Nenhum dinheiro do mundo vai conseguir comprar a tua salvação e o perdão dos pecados. Nenhum dinheiro do mundo vai conseguir comprar o teu lugar no céu. Nenhum dinheiro do mundo vai poder comprar a eternidade junto do Senhor. Nada. Será então que esse dinheiro, essa segurança que nós pensamos ter vale de alguma coisa, meu amado? Não vale de nada. Isso serve para quem tem muito, mas serve também para aquele que tem pouco. Aquele que tem pouco e pensa consigo próprio. Ah, então eu vou, eu vou ter que ganhar porque eu não tenho muito para ajudar e eu preciso. Isso também é um engano. Lembra daquela oferta daquela viúva pobre em que ela deu só duas moedinhas, e quando Jesus ouviu aquelas duas moedinhas caindo, ali no, no lugar do, do templo, Jesus então ele disse assim, esta mulher deu mais do que todos os outros. Porque todos os outros, o lugar era uma caixa, que quando colocavam as suas moedas, então fazia barulho. Então todos conseguiam ouvir o quanto que aquela pessoa dava. Então tinha gente que lá e, e fazia um barulhão. E aquela mulher foi com a sua simplicidade, não se importando com o que os outros iam falar dela. E ela colocou tum, tum, duas moedinhas, mas são duas moedinhas que tocaram o coração de Jesus. Talvez você não tenha muito. Talvez você tenha o equivalente a só duas moedinhas. Talvez você diga assim, eu não tenho talentos, mas como a parábola do, daqueles que tinham talentos. Aquele que tinha só um talento, se tivesse feito algo para o Senhor, com um talento e multiplicado a favor do reino, certamente ele também teria ouvido do seu Senhor, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, no muito te colocarei veja amado irmão, que não aqui se, 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 se não, 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 não faz sentido, a gente pensar que é pela quantidade, que seja pouco ou muito que nos vai dar segurança, a nossa segurança é o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é ele que faz multiplicar o azeite É ele que faz multiplicar a farinha É ele que faz com que as tuas vestes não se rasguem É ele que manda o maná do céu É ele que faz todas as coisas Que manda Pedro pescar e tirar Dinheiro de boca de peixe é ele que faz com que um uma cidade inteira que se reúne para matar um apóstolo, ele faz com que o apóstolo desça numa cesta pelo muro da cidade e não morra. É ele que te sustenta. Aleluia! É ele que faz novas todas as coisas. Não é o teu dinheiro, não é a tua força, não é o teu trabalho. É o Senhor. É o Senhor. Outro engano que também Mamon costuma colocar nos corações é o propósito das nossas vidas. E aí é mais interno. Hoje a gente vive no mundo uma cultura do hedonismo. Para quem não sabe, hedonismo é uma teoria, uma filosofia que diz que a determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. Inclusive, muitos que pregam o Evangelho buscam pregar o Evangelho para satisfazer o prazer. Isso é uma falsa doutrina. E Cristo nos chama a darmos e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus como nós já lemos. E Cristo nos fala que o propósito dos homens com relação aos bens que recebemos é o de sermos mordomos. Onde está isso? Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 42, diz assim. E disse o Senhor, qual é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele serve ah, perdão, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, preste atenção, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá lo e lhe dará a sua parte com os infiéis. Veja que Jesus, ele diz o seguinte, você é um mordomo, Deus te deu coisas, pessoas, para você cuidar na sua vida. O bom mordomo mesmo quando ele não está com o seu Senhor presente, ele cuida bem destas coisas. Ele sabe que as coisas não são dele. E ele trata bem as pessoas. Ele não busca o seu próprio prazer. Mas ele busca o prazer, ele busca o cuidado daquilo que é do seu Senhor, não o que é dele. E nós fomos chamados como mordomos. Então, quando uma pessoa, ela vive para ser feliz, para usufruir das coisas deste mundo, ela está, na verdade, pegando aquilo que não é dela, aquilo que é do seu Senhor, e ela está pegando e usufruindo para si, e tomando para si aquilo que não é dela. Olha só como isso é, Importante e crucial Nós recebermos isso e tomarmos posse pelo Espírito Santo Nós somos mordomos chamados por Deus Tudo o que existe é de Deus A tua mulher é de Deus O teu filho é de Deus A casa que você mora é de Deus Tudo neste mundo é de Deus Porque Ele criou os céus, a terra e tudo o que neles há Aleluia Amado, então não pense que tudo isso que Deus proveu para que você pudesse administrar, não pense que isso é para o seu bel prazer, não. Isso é para que você administre para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então, amado, pense bem. Pense bem, porque aquele que for encontrado no dia da volta de Cristo ou no dia da morte, fazendo e usando daquilo que Deus proveu para o seu bel prazer, esse terá sua parte com os infiéis. Olha que sério, olha como é necessário posicionarmos-nos diante do Senhor Termos uma posição sobre as riquezas, sobre os dinheiros, sobre os bens que recebemos nesta vida, para não termos a nossa parte com os infiéis. Algumas consequências, então, de quando servirmos a mamão, que nós já falamos, para caminharmos para o final. Primeiro, cansaço. Vida sem sentido. Salomão disse lá em Eclesiastes, capítulo 2, versos 22 e 23. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Quando trabalhamos, quando nos esforçamos para nosso próprio benefício, ou com estas mentalidades que já falamos aqui durante esta mensagem, isso gera cansaço, vida sem sentido, tristeza, amargura. Segundo, a pessoa gasta com o que não é necessário. Porque tem aquele desejo de ter tem aquela ambição de conquistar cada vez mais, de não estar, é, não estar suficiente, querer aproveitar de outras coisas. Diz assim Isaías 55, 2, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Deus nos chama para deleite. O que o Senhor tem para nos oferecer é o melhor. É o melhor. E a gente fica achando que as coisas que a gente quer fazer, quer conquistar. Essas sim vão nos dar prazer, vão nos dar deleite. Mentira, engano. Deus tem o nosso melhor. Outra coisa que... Gera quem anda segundo que serve a mamon, dívidas, sonegação de impostos. Olha o que Jesus diz, Jesus, não, o apóstolo Paulo disse em Romanos 13: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quando uma pessoa ela é impulsionada, levada por mamão, ela quer ter aquilo que não pode. Ela quer ter algo que está acima ou não está no momento certo da sua vida. Então a pessoa gasta mais ou quer gastar mais do que verdadeiramente pode. E isso gera dívidas. Ou se não... A pessoa leva um estilo de vida muito mais elevado do que aquilo que Deus gostaria que ela levasse, naquele momento, e a pessoa pensa em saídas, em meios, em jeitinhos, para ter, para reter, na verdade, o dinheiro que ela precisa para. Atender aos seus prazeres. Então, busca saídas como a sonegação de impostos, roubos, enganos, malandragens, fala mentira, pede dinheiro e fica inventando história para conseguir pagar dívida, pagar conta e pagar isso e pagar aquilo, porque não está no momento certo, não está vivendo aquilo que Deus está falando para ela viver naquele momento. Deixa eu aqui, que os irmãos estão com fome. Já vi eles balançando a barriga aqui. ó. A gente grava depois do almoço. Então, os caras estão morrendo de fome, irmão. Fazer o quê, né? Desde o pessoal de Libras até os câmeras aqui, né? Mas amém. Deus suprirá, viu, irmãos? Deus suprirá. É, olha só o que diz também lá em Hebreus 13. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei. Nem te desampararei. Outra coisa que aqui também é de extrema importância. Que Mamon faz com muitos homens. Perdem o coração de sua família. Se dedicam ao trabalho, ao ganhar dinheiro. Para que a esposa possa ter uma vida boa, os filhos possam ter um estudo, ou até mesmo um capital inicial para constituírem as suas famílias, a sua vida no futuro. Isso também é um engano, irmãos. Também é um engano porque quem supre todas as coisas é o Senhor. E o que a tua esposa e o que o teu filho os teus filhos precisam mais do que o seu dinheiro é da tua presença. O que mais eles precisam é de você... Ensinando não com palavras, mas pelo exemplo Ensinando a palavra de Deus O amor de Cristo A comunhão do Espírito Santo de Deus É isso que mais o teu filho e a tua filha a tua esposa precisam Não é seu dinheiro, não é um cartão de crédito com limite infinito Não é estudar numa escola é, de 10 idiomas Não o que vai ficar no coração e o que vai fazer a diferença para tua esposa e os teus filhos serem mulheres, homens de Deus é você se posicionar como um homem de Deus cheio do Espírito Santo na tua casa a tua conta bancária vai fazer com que eles ganhem presentes que amanhã não vão lembrar mais a tua conta bancária só vai fazer com que o cartão de crédito seja maior. E já percebeu, irmão, que quando você ganha mais, você gasta mais? Veja que não é isso o que satisfaz uma família. O Senhor, a palavra do Senhor é que faz a diferença numa família. Isso também está escrito em Eclesiastes 2, 18 e 19. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol. Visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, filho dele. E quem sabe se será sábio ou tolo? Se ele andar na palavra do Senhor, ele será sábio. Todavia se a Senhor senhorará de todo o meu trabalho que realizei. Em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Por fim, irmãos, para concluirmos. Por outro lado, quem serve a Deus, ele tem o seu trabalho como um meio de glorificar a Deus. Aqui, pelo amor de Deus, irmãos, não estamos fazendo apologia à preguiça, não estamos fazendo apologia à vagabundagem, não é isso, pelo contrário, temos que trabalhar, mas o conceito hebraico do trabalho, pela palavra avodar em que o trabalho, ele é um meio de glorificarmos ao Senhor. Devemos, no tempo do nosso trabalho, nos dedicar, fazer o nosso melhor, mas sempre com a consciência e com o coração, totalmente inteirados de que é o Senhor quem supre, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá a estratégia, e não adianta trabalhar de madrugada, Levantar cedo, se o Senhor não for aquele que receberá as primícias e a dedicação do seu trabalho. Segundo ponto, a mordomia. Como nós falamos, os bens são do Senhor. E naquela palavra que nós lemos, Deus tem um propósito de sermos bons mordomos, mordomos fiéis. E quando somos mordomos fiéis, lembra da palavra que nós lemos, que o Senhor nos colocará, no muito nas verdadeiras riquezas, o Senhor ele honra o mordomo fiel, terceiro, contentamento, não andamos inquietos, não achamos que o nosso carro não presta, não achamos que a nossa casa não presta, não achamos que nada do que nós temos, na verdade, pelo contrário nós temos a total consciência de que se o Senhor me deu essa condição nesse momento, eu devo viver de acordo com a condição que Deus me deu, e não devo ser um ingrato, pelo contrário, eu estou contente por aquilo que Deus me deu até aqui, isso não significa que você não pode buscar melhor, mas não colocar o teu coração como o alvo da tua vida para aquilo, suba cada degrau, de uma vez na vida, suba cada degrau, se você ganha x, gaste o equivalente ao seu x e seja contente por isso, se o Senhor permitir que você ganhe mais alguma coisa, você ganhe dois x, então viva de acordo com aqueles dois X. E mais importante de tudo isso, seja generoso no X e seja generoso também depois da sua promoção. Dê um passo de cada vez. Por fim, a sua segurança, o seu sustento vem do Senhor. E quando nós cremos nisso, quando nós temos isso no coração, irmãos. Irmãos, é muito bom porque temos paz. Podemos confiar, podemos nos alegrar, podemos saber que o meu Pai Celestial está cuidando de todas as coisas. Podemos descansar realmente na certeza de que Deus não me desamparará. De que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Certeza de que aquilo que estou semeando na minha vida, eu vou colher os frutos, porque Ele está comigo, eu colherei e aquilo que eu colher não se perderá, porque o Senhor abençoará, esta promessa Ele faz desde lá dos primórdios, quando os israelitas estavam para entrar na terra de Canaã, Deus falava assim, olha, se vocês forem fiéis, vai render a cem, a mil, vocês vão colher e vai sobejar. Amado, então, eu quero te fazer um, uma pergunta nesse momento. Quem você escolhe servir? Quem você está servindo? Você está servindo a Deus? Ou você está servindo a mamão? Depois de tudo isso que nós ouvimos Porque a palavra também fala comigo Fala com todos A quem você vai servir a partir de agora? A escolha é sua Faça a sua escolha E eu oro para que você escolha a Deus. Eu oro para que neste momento você se estiver se o Espírito Santo te identificou que você não estava servindo a Deus, que neste momento que haja arrependimento no teu coração e mudança de atitude e você entregue sim a sua vida para Jesus. Você entregue verdadeiramente a sua vida, o seu coração, tudo para Jesus. E que a partir de hoje, a partir desta mensagem em diante, a tua vida seja totalmente, inteiramente dedicada ao Senhor. Em nome de Jesus vamos orar, pai, em nome de Jesus, Senhor eu escolho servir a ti, tu sabes meu Deus, como o Senhor falou comigo durante essa palavra pai, e eu clamo a ti que o Senhor, o teu Santo Espírito agora também esteja sondando, esteja recebendo as orações e os pedidos pai de cada homem, que agora está orando junto comigo. Que o Senhor visite cada um, Pai. Que o Senhor fale e ministre ao coração. O Senhor dê coragem. O Senhor dê coragem para cada um de nós, meu Pai. Para que quando, o Senhor, enfrentarmos as dificuldades. Escolhemos a Ti e não a mamão. Que essa escolha seja diária, constante. E que o Senhor nos ache, Senhor, mordomos fiéis quando o Senhor vier para nós. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos. Abençoa cada um, meu Pai, onde estiverem, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, se você é a primeira vez que, quer entregar, que ouviu essa mensagem e entregou a sua vida para Jesus, na tela aí embaixo, está aparecendo... Opa, deixa eu ver desse número aqui, ó. Está aparecendo o número do WhatsApp. Escreva, manda o seu nome, gostaríamos de falar junto com você, gostaríamos de acompanhar e te ajudar. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam contigo e com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.